0: TBS Podcast. 時刻は6時30分になりました11月12日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しております「ライムスター歌丸」そしてはい金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜歌丸さんが扱うのはブギーマンの恐怖再びハロウィンキルズですでは歌丸さんお願いします、まあ、あの病院ちょっと死体を見える場所に置きすぎているっていう問題もあります<笑>辛い。さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞しながら評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは10月29日に公開されたこの作品「ハロウィンキルズ」これねあのジョン・カーペンター自身が、えっと、1978年1作目の時に作った自身が作曲したもう有名なね、えー、テーマ曲まあ,あのアレンジはし直してありますけどこの「てんてんてんてんてん」がタイトル出るときにちょっとこっちが思っていたタイミングよりちょっと早めに「時にちょっとこっちが思っていたタイミングよりちょっと早めに「トゥントゥントゥントゥントゥンってここ,こ,とこ,こがね僕ハロウィンのねまず上がりポイントで今回もハロウィンキリーズムねトゥントゥントゥンと来た時おおってやっぱね上がるわけですね、えー、ジョン・カンペンター監督が1978年に手がけたハロウィンの40年後を描いた新三部作の2作目、えー、前作の戦いで死んだと思われたブギーマンことマイケル・マイヤーズだったがこれアメリカというかあのシェイプなんてねこういう言い方もしてますよね影みたいなね、えー、ブギーマンことマイケル・マイヤーズだったが救助、えー、に現れた消防隊を惨殺し、えー、ハトンフィールドの街で再び殺人を繰り返す過去マイケルに狙われたローリーは決着をつけるべく娘のカレン、孫のアリソンとともに戦いに備えるその一方住民たちはマイケルを恐れるあまり暴徒化していく、えー、ローリー役にはジェイミー・リー・カーティスが続投監督は前作に次ぎデビッド・ゴードン・グリーン制作は透明人間などのヒットメーカージェイソン・ブラウンは務めたということでございますということで、えー、この「ハロウィン・キルズ」見たよという方のね、えー、メールいただいておりますありがとうございますメールの量は少なめだってさ公開が10月29日ででハロウィンがねもう3031あってあのその瞬間の瞬間がちょっと短いだろう主<笑>な、ねえーねえー、褒める意見あで、ね、褒める意見が8割近く結構好評です。主な褒める意見としては、景気よく大勢死んでいく、スラッシュやホラー映画としての楽しさ満載、後半、暴走する群衆心理の恐ろしさを描いているのが新鮮で面白かった、初めてシリーズを見たが親設世間で問題なく楽しめた、あ、そうですか、それは良かった、などございました。一方、否定的な意見としては、終盤に近づくにつれ、ブギーマン・マイケルの強さがインフレしてきて、面白さの質が変わってしまった、最後はどちらに感情移入していいか分からず、期待していたものと違って混乱したなどございました。えー、代表的なところをご紹介しましょう、真夜中のゴアさん、ハロウィンキルズ見てきました。楽しめるのは前作同様ですが、今回は前作以上にブラマンハウスプロダクションらしい社会風テイストが、えー、盛り込まれており、私としては大大大満足でした。本作は恐怖が人を団結させることについて語られています。アンソニーマイケルホール演じるトビ,トビーのね、えー、バードのスピーチなど、恐怖の物語を語り継ぐことで人々の心が一つになる様子を本作は説得力ある描写で描いていきます。それは新作を何度も作り続け、続け恐怖の物語を継承し続けるホラー映画のシリーズと、それをカルト的に盛り続けるファン同士のコミュニティと重なる部分もあるのではないでしょうか。面白いねこれねえー、読みがね、しかし本作は恐怖による団結は暴力に結びつくことを指摘しています、中盤にショッキングな展開がありますが、デマによって恐怖心を煽られた集団が暴力の世界へと文字通り走り出したら止められない様子が後味悪く描かれています、えー、本作は2019年撮影とのことですが、えー、今年初めに発生した、これ一応、ね、とある事件をつい連想してしまい、えー、この宣見の目はさすがブラマハウスプロダクションといったところでしょう。えー、強いて言えば、これは本作に罪は全くないのですが、えー、先日の慶応のじの宣伝の事件の犯人が。えー、ハロウィーンの日を狙ったなどと共通していることが報じられている中で、ハロウィーンの日に対面な目に遭っている人たちの映画を見るのが正直しんどくなるシーンも多々あったな。というのは、後年の記録のためにも書いておこうと思いますという、真夜中の郷さんです。ありがとうございます。えー、一方、ダメだったという方はね、いますね。けんさん、ハロウィンキルズ見ました。感想としてはあまり良くありませんでした。人々の恐怖、え恐怖の中の存在とされ、物理的な強さを超越してしまったマイケル。えー、ちょうどちょっと前に公開されていた。ンディマンみたたたいいにななっってししままと思いましたが、えー、次回作、えー、ハロウィンエンズでどうなるのかどう風呂敷をたたんでくるのかとても楽しみな一方で今作だけを見た場合現代の社会を投影したような暴走する市民みたいな積極ささを感じる場面が印象に残り前作のラストローリーの家での戦いの時のような爽快感が感じられる場面がなかったか,からですと、えー、マイケルが暴れまくるのは爽快感を感じなくもありませんがそれよりも弱者が力を振り絞って一時的にいいのも一矢報いるシーンが見たかったですというようなご意見でございますということで、えー、皆さんありがとうございますペルね、えー、ハロウィンキルズ私まず日比谷とシネクイントで見てまいりましたまあハロウィンが終わっちゃった後なんでねでもあるのか正直空いてましたけどただシネクイントの時はね昼の回だけどまあ渋谷らしく女の子2人でキャッキャ言いながらこうなんか見てたりしてあのそういうのはいいなと思いながらね、えー、私も見てまいりましたとということで、まあ、本作ハロウィンキルズ、えーまあ、ざっくり言えば1978年の記念すべき第一作ハロウィンとほぼ,ほぼ直接つながった、えー、つまり40年後の続編である2018年のハロウィン、その続きの話なわけですね、えー。まずその1978年のハロウィンがどんな作品だったか、まあ、これはあの本作ハロウィンキルズの理解のためにも必要なので、えー、一応ご存じない方のためにですね簡単に説明しておきますけど、まあ、いわゆるスラッシャー映画と呼われるね80年代を中心に一大ジャンルとなっていたまあホラーの一形態。があるわけですね要は、まあ、非常にアイコニックな、えー、殺人鬼、まあ、超人的モンスター的な存在感の殺人鬼がいると、えー、これあの要はあのもちろんね悪魔の生贄のレザーフェイスが先行するもう本当にとんでもない、ね、名作としてガンとまずはありますけどもそのそ存在感は超人的モンスター的なんだけど暴力そのものは植物的というバランスがやっぱりこの「ハロウィンマイケル・マイヤーズ」非常にフレッシュだったように思いますね、えーまあ、とにかくね。えっと、調子こいた若者たちを罰するがごとくです、ね、次々と残虐なで口で殺害していきその中で唯一無垢な存在としての主人公いわゆるファイナルガールとして、まあ、それが生き残っていくというような、まあ、身も蓋もないというか今となってみればかなり、ね、ちょっと古臭さも感じるような形式ですよね。そういうフラッシュ、えー、スラッシャームービーの形をです、ねまあ、決定付けたその後、無数のフォロワーを生んだ例えば13日の金曜日もハロウィンのパクリやろうぜ<笑>つってそも,そもそも作ったとっいう、ねえー、ことも、ね、出てますけどね映画史的にも非常に重要な一作なでわけですね1978年のハロウィンまン、あ、非常に超低予算だったんですけどそのもちろん脚本監督音楽も手掛けたジョン・カーペンターのジョン・カーペンターの一大、えー、ブレイク作でありあとねトニー・カーティスとジャネット・リーの娘でありつつもというまだまだ無名だった、えー、とジェイミー・リー・カーティストをスターに押し上げた一作でもありという、えー、その見事に手作り感あふれるですね制作裏事情については、えー、先ほどオープニングにもちょろっと言いましたがネットフリックスのドキュメンタリーシリーズ「えー、僕らを作った映画たち」というねこれのハロウィン界に詳しいでぜひ見ていただきたいんですけど例えばあの、ねえっと、制作の共同確保を手がけているデボラ・ヒールさんという方がいてこの方あの2005年に亡くなっちゃってるんですけどこの人で、ね、当時カンペンジョン・カーペンダーの恋人でもあったんですって。ででこの方が脚本に加わることで特に女性キャラクターの描写の掘り下げがすごくこう大きく貢献したというのは、ね、デボラさん。デボラさんの色がすごく強いとこれあの2018年のハロウィンから今回のキルズという流れもすごく重要な要素ですよね、えー、そういう意味でもすごく興味深い証言があったりしますしあとまあ今回のキルズでもオマージュされているあの車内にいるマリオンさんという方がです、ね、襲われるシーン実はこんなものが映り込んでいますよとか。あとはですねあのルーミス石師役のですねドナルド・プレザンスがもう現場でベロベロで<笑>になって現れて困りましたとか<笑>そういうの本当に面白いので本編,に合わせて本,当本編に合わせてぜひ見ていただきたいんですけどえとにかくその1978年第1作のヒットを受けてですね当然のごとくえまあここから一気に端折りますけどまあ続編というかねいろんなシリーズが作られていくわけですよね。その中には今回の「キルズ」にもオマージュ入ってますけどあのマイケル・マイヤーズが出てこない3とかですねあとジェイミリー・カーティス再登板、これはあの2018が最初じゃなくて、えー、っとハロウィーン、えー、っと H20 というやつね、えー、20周年記念のやつ、これがあったりとか、あとはもちろんね、先ほどもあの山本さんにお勧めしましたけど、賛否が分かれるのは分かるけど、僕は絶対支持な、えー、ローズゾンビならではの地獄のホームドラマとして再解釈された、えー、リブートハロウィン2部作とかですね、まあ、いろいろ試みがあったわけなんですが。まあ、そんな中である種決定版的な続編として作られたのがまあ先ほどから言及しているデビッド・ゴードン・グリーン制作組織脚本監督による2018年ハロウィンとでまあ今回のキルズ、そしてというねまあ3部作というかもうアナウンスされてますけども連なっていく今回の新シリーズまあ,ある種決定版シリーズという続編になとして作られているということですね最大の特徴はやっぱり1作目1978年の出来事を生き残った主人公ローリージェイミー・リカーティス演じるローリーがもうぶっちゃけて言っちゃえばもうズバリターミネーター2」のサラコーナーですね、はいえー、つまりマイケルとの再戦に備えて、えー、常に完全武装の臨戦態勢ね、ず、えー、らを戦士として鍛え上げたという状態になっているわけですね。もう完全にサラコナーですね,あれね、えー、そして傍から見ればね、ねそれ事件のドラマでちょっとおかしくなっちゃった人に見えるわけですよね、そういう母親に育てられ、訓練され、まあ、今ではちょっとそれに触笑気味というかうんざりしている娘のカレン、これジュディ・グリアさん、非常に見事に演じてらっしゃいます、えー、さらにその娘、ローリーにとっては孫にあたる、えー、アンディ・マティチェックさん演じるアリソンというね、この3世代。の女性たちの物語になっていると、これがまずその2018から初のハロウィーンから始まる今回のシリーズの最大の特徴ですね。3世代の女性主人公の物語になっている。で一方、えー、そのまあ殺人鬼モンスターたるマンケルマイヤーズ、えー、ブギーマン。シェイプはですね、えー、っと1978年の1のラストと、えー、っと、1981年、日本で1982年公開の2のど頭のあたりが、ちょっと違うことになった感じのパラレルな現在みたいなところに置かれている、まあ、ターミネーターでいうと、ニューフェイト的な、ちょっと違う感じの今というのになっていると、パラレルワールド。まあ、要は、1978年のその事件の直後に、はいえー、っとマイケルは捕らえられて、ずっと病院で鎖につながれていましたよというような設定になっているわけですね。でこれこれはですね、あのこれ2018年のハロウィンの冒頭なんですけど、これあのさっき言ったロブゾンビ版リブートね、あのジョンカンペーターはあんまりお効き召さなかったみたいですけど、ちょっと僕そこの感触もここには入ってるなと思います。つまりえっと要するにあまりにも年月がもう重なりすぎてしまって、もうマイケルの闇は取り返そのか,そのか人と隔離してしまったことで余計取り返しがつかないことになってしまったかみたいなのはこの2018年版に僕ロブゾンビ版もちょっとこだましてるかなというふうに個人的には思ってます。ででまあですね、えー、案の定というべきか、まあ、脱走したマイケルは再びハドンフィールド街にですね、えー、帰ってきて恐怖に陥れるでとある事情からローリーと再び相まみれるようになるというこのとある事情がまた本当ひどいんですけが、はいえー、というのが2018年ハロウィンの大筋なんですけど、えー、とにかくその前作はですね終盤ローリーの家にその3世代の女性たちが集まりマイケルと対峙、対決することになってからのこれ先ほどのメールにもありましたけどここのもうね上ががりりっぷりが半端ないですねホラー映画でこんなに高揚することってなかなかないんじゃないですかね、まあ、要はホラー映画スラッシャームービーのまあこれまでは犠牲者被害者もっと言えばもう「ひきゃ!」とか言って悲鳴を上げて無力な存在としてずっと扱われてきた女性たちという立場からの一つのもう。痛快な回答ですよね、はいえー、あとまあその外部からやってくる敵にです、ね、自ら武装して自衛で対抗するというのは、まあ、これジョー・カンペーター作品と通じる、まあ、西部劇イズムですよね昔ながらのアメリカ映画、まあ、もっと言えばアメリカの、まあ、フロンティア精神というかアメリカ人の精神の根幹感みたいなのがちょっとここにも描かれていると。まあ、とにかくそうきたかと思わず拍手してしまう本当にアゲアゲな展開が最高の一作ですもうとにかく2018もう最高でしたねこれはねでなので1作目で最高ってなった人が今回どういう気持ちになれとっていうのは分かります。あのその直後が始まる今回の2作目「キルズ」まあ、大筋は、えっと、オリジナルで言う「2」ですよねほぼ病院が舞台、まあ、しかも病院も同じ病院という設定ですしほぼ病院が舞台に展開される辺りとか、えー、1作目の直後あの街を徘徊するその、ね、あのマイケル・マイヤーズの視点がか描かれてたりとかっていうところは「まあ、2をれ」を基礎想起させつつもしかしですね、まあ、2018年その1作目のさっき言った半端ない高揚感まさにそれにですね冷水をぶっかけるようなある種こう今言ったようなアメリカ映画の根本西部劇観自警団イズムというのかな、えー、もっと言えばアメリカの根本にある恐怖を自衛で克服する、えー、暴力にはもっと上の暴力で対抗する、えー、外的には団結してこう暴力で対抗していくというような精神性を非常に批評的に相対化、えー、その危うさを浮かび上がせるようななかなかに攻めた領域まで踏み込んでいく一作になっているわけですねつまり単なる続きじゃないんですよね「バック・トゥ・ザ・フューチャーパート2とかもそうだけどちゃんと「2」の意味がある要するに「1」を相対化する「2」になっているわけですあの途中であの保安官が完全に無力に終わるっていうのもまあ非常に象徴的ですよねそしてこれはですねご覧になった方お分かりと思いますがまさしくアメリカの今もちろんね2019政制作なんでちょっと本当にシンクロニシティも含みますがアメリカの今、そして世界の今っていうのを嫌でも連想させるもっと言えば現実に起こったさまざまな事件をも想起させる作りでも明らかにあってですねその意味では、まあ、ジョーダン・ピール以降の社会派ホラー非常に色濃くなってますが潮流とも、まあ、本作確実にシンクロしているということですよね。特に中盤えー、まさしく目も当てられないというのがふさわしいとある本当に醜悪な、えー、展開というのがあってこれが本当に本作の肝になっていると思います。一、えーまあ、作目で,ですねそのロ,ーローリーが、まあ、なんていうの子守りしていた、ねえー、とそのトミー君という、ね、そのキャラクターがいるんですけどその男の子がアンソニー・マイケル・ホール演じるもうゴリゴリにマッチョな、まあ、アンソニー・マイケル・ホール自体はもともとは、ね、マッチョから一番遠い感じの、ね、青春スターだったのがなんか体鍛えてゴリゴリマッチョになって。えー俺が街をを君守るおじさんゴリゴリマッチョな俺が守るおじさんとなってですね生き散らかした結果、みたいなちなみにこのトミーがですねローリーね、ねその最初、娘のカレンが気を使ってマイケルがまだ死んでないってことをあんま伝えないようにしてたのに全く無配慮にドーンって病院に入ってきて、いや、マイケルちょっとさ大変だからさ、えー、何みたいな、あそこの無配慮に伝えて、いや、俺が守るからって生き散らかす時点でもう、こいつ、ちょっと。ドサーっってて感じになってるわけけですけどただ、そこからのローリーの暴走っぷりもね大概ですよね、先ほどもちょっと言いましたけど、ね、あの痛み止め、ばせって通りがかりの医者にひざていうー、ね、もう乱暴すぎる、一方、その時もう1人いるお母さんはとあるショッキングな対面を果たしていると、本当に地獄絵図がここは繰り広げられているわけですけど。個人的にはですねこれハロウィンだけの問題ではないんだけどこういう連続殺人鬼でそれが精神病院にいてみたいな設定の映画長年こういうのは要は心の病を持つ現実の方々に対する偏見をあ折り,りかねない描写という意味で、まあ、僕はやっぱりちょっとあんま良くねえよこれはなっていうのはまあ長年感じてきた部分なんだけど本作「キルズ」はそこの部分にも一定の真っ当な回答を示していると思います。あの精神病のその委員にいらっしゃる方心の病を持った方々はむしろ弱者なんですよね助けを求めている方が必要な方々だってことをはっきり描いている、うん、そこでもすごく納得度が高かったです、えーまあ、ともあれですねそんな生き散らかしていたトミーがですね最後,最後の最後にですねうわーって生き散らかしていたのが深淵から見つめ返されるつまりマイケルから見つめ返されるここのですね終盤のほとんど非常に描写が抽象化したわけですねももううバックは真っっ黒になってもうその中でこういろんな説理が繰り広げる非常にほとんど哲学的ホラー化していくあたりもです,ねすごく新鮮な描写でしたし今回、一貫してマイケルがその実家の窓から彼は何を見ていたのかというのが一つの一貫した軸として描かれていてこれもすごくあのうまいというかいい作りだなとマイケルの闇とは何かという考察のキーワードとしてすごくいいこう設定を作るなと思いました。まあ、とはいえマイケル・マイヤーズさんはですね、さっきね、そのイキリマッチョな都民をなんて言いましたけど、そういうふうにいい人とか悪い人とか、ムカつくやつとかの区別をつけて人殺しをするような存在ではもちろんなくてですね、とにかく基本あった人は全員殺します。えー、今回はもうローティーンも対象にしていましたね、恐ろしかった。えー、それも本作、特に多いのがですね、壁などへの必要な打ちつけですね、えー、これ、あの、有名スラッシャー、ね、あの,の中でもですね、植物的な暴力感がやっぱ最も強いマイケルならでの怖さ、あの、あと、なんていうかな、ちょっと美的センスというか要はこうしないと気持ち悪いからとでも言いたげなプラスワン暴力みたいなことをするんですよそのなんか意図がちょっと分かるようで分かんない感じの不気味さみたいなをすごく見事に表現されてると思います個人的にはですねあの最初の方で、えー、と押し入る家の,あの蛍光灯の下りでですね瀕死の女性の視点で今言ったようなマイケルのちょっと理解できそうでやっぱできない感じの殺人暴力の,そのノンストップの講師っぷりそこにあるえっ今何でそこにこだわったみたいなところとかのそういうのをですねちょっと要するに彼のなんか本当に理解不能感みたいなのをたっぷりこう被害者の目線で目撃させられる要するに被害者の絶望がそれであもう無理だと話も通じないし。それを容赦なくこう切り取っているところでここも圧倒されるシーンでしたしもちろんクライマックスあの階段と手すりですね空間の使い方としてもとってもうまいしう、あのー、まあ、いっていうか痛さと言いましょうかこれぜひご覧いただきたいあ辺りですよね。ともあれ、前作が40年にわたるそのローリーの、まあ、脅迫観念ですよねその脅迫観念に落とし前をつける彼,が彼女がトラウマに向き合うローリーの物語だったとするならばですねそうしたローリーのいわばその、さっき言ってるように西部劇的アメリカ映画的アメリカ的自警団イズムに対してとはいえ、そことは一定の精神的距離を置いている娘のカレンがですね、まあ、今回のキルズでは最も活躍するわけですよね。特にさっき言った中盤の展開で要するに被害者意識が転じてその集団暴力にこう暴力性を帯び始めているときにその標的とされてしまう真の弱者に彼女は寄り添おうとする彼女だけが積極的に寄り添おうとするところ本当に感動的だしまあそのローリーに続くカレンの物語としてとても理にかなったシリーズの発展のさせ方だと思うんですよねうんで思います。えー、今夜は今回あの本作はですね前編舞台が夜のため撮影監督マイケルシモンズさんによる闇黒表現もよりシャープで際立ったものになってたりとか僕は前作以上にまあ、脚本監督デビッド・ゴードングリーンさんの腕感心しましたあのすっごくシャープな画面とかもあるしあの抽象化もうまいっていうかはいあのあ前作はねちょっとねなんか絵として緩いなーって思う瞬間も多かったんですけど今回は結構キレッキレというかさらにあこの人やっぱ結構腕あるわっていうのを感心したりもしましたね。ということでですね、えーまあ、ローリーの物語が2018の1作目で2作目今回キルズはカレンの物語となると今度は残るは、えー、ローリーの孫カレンの娘アリソンの物語。がおそらく次にメインになっていくるであろうと思われるわけですけど、まあ、すでに、ね、発表になっている、えー、自作の,そのハロウィンエンズ何しろ今回ね、ね今までのような、まあ、割と今までのそういうスラッシュ・ャン映画とかホラー映画多いですけど時系団的というか西部劇的発想要するに撃退っていう発想ですよね撃退っていう発想ではもうマイケルの闇は、うん、倒せないというかよりそれを強く濃くさせてしまうだけなんだってことがはっきり明言されますよねとなるとこれどう締めるっていうことですよね。はい、えー、ものすごく楽しみになりましたしね。3作目がね。僕はあの2としてあの要するに。1位から続いた2位を相対化する2としてもそしてあの3でさあどう締めるっていう,こうバトンタッチその中ブラリン感が楽しすごく楽しい2としても申し分ないと思いますし、えーはい、映画としても要するにさっきから言っているように一種アメリカ映画批評っていうかアメリカ批評アメリカ映画批評にもなってて実はすごく攻めたことをやっているしというあたりだと思います。えー、とににかくエンズに備えるという意味も含めてですね僕、意外と今回の3部作は映画史的にも結構重要な3部作に今回の2で決定的になったと思うんで、えー、っと今のうちに乗っといた方がいいと思いますよ。えー、ハロウィンキルズ、ぜひぜひ劇場で落ッチしてください。はい、あのハロウィンキルズ、パンフもすごくあのいいパンフだと思います。とっても充実してた、えー、デザインも素晴らしいと思います。ということで来週いきましょうね、えー、来週のウォッチ候補作品、えー、っと7作品を発表します。はいまあ、最初の候補はこちらマリグナン系凶暴の悪夢、えー、ジェームズ・ワン監督作ですね、結構時間あるからな、なゆっくり行こうかな、うん、続いてはこちら、カオスウォーキング、えー、ダグリーマン最新作であのトム・ホランド、なんかね、あの頭で思ったことが浮かんじゃうみたいなね、えー、悟られみたいな、星勢みたいな,な、えー、3つ目はこちら、ボストン視聴者、これあのフレデリック・ワイズマン、ドキュメンタリー、ね、巨匠ですけどね、うんえー、ちょっと入れてみました、すごい長いですけど、4つ目はこちら、エターナルズ、はいえー、黒いジャオをね、はいえっと、宇垣さんがとにかくこれを見ろということで、ねはいはい<笑>えー、ちょっとこれが出る限り、今週はちょっと1万回してもいいかな、5 <笑>、えー、つ目はこちら。リスペクト、はい、あのー、アリサフランクルのね、電気映画で、これもめちゃくちゃいいらしいんでね、見たいんですよね。うんうん、そして六つ目は監督自選枠です、えー。僕たちはみんな大人になれなかった、これ監督の森喜弘さんから、えっ、ー、と、次選メールを送っていただいております。えっ、ー、と、ネットフリックスジャパン制作の映画では、初めて劇場公開と配信が同時という作品ということです。えー、はい、あの実は、あの田中さんの、あ、森さんのですね、あの過去の作品、ちょっと僕ね。ご協力したことがちょろっとあったりして。あそうです。はい、えー、ちょっとこれ入れてみました。そして最後の候補はリスナーカプセルです。愛の歌声を聞かせて、うん、えっ、ー、とですね、ラジオあれ、これだ、あれ、ラジオネームどっか違う、あれラジオネームあ。あ、そっちにあったら、ちょっとこっち、こっちにありますかね。あ、そっちにあります。えー、愛の歌声を聞かせて、はい、あ、はい、ラジオネームさっきから殺菌ですさん。えー、今回歌丸さんに関心してほしいのは、愛の歌声を聞かせてです。歌の持つ力、歌唱の、えー、熱,熱量。熱思いの分派そして、えー、高校ならではのその時にしかない気持ちの躍動それらに心を打たれ今年一番の泣きを劇場でしてしましたということですアニメ作品ですよねはい、えー、すいませんこっちのあの髪がなくてとい,と,ということで熱ガチャターン、はいはさあ行きまーすあの今週はでもうがきさんの押しもあるんで<笑>エターナルズ当たるまでは<笑>もう一回回す一万円というね<笑>システム五、えー、番リスペクト<笑>俺さリスペクトすげえ見たいんだわはいでも<笑>ウーキさんと約束してるからリスペクトもね一万リスペクト見たいんだけどはい一万払ってっもう一回回しますわかりましたもう一度いきましょうリスペクトすごい見たいんだわ超いいらしいしではいきますマジかよもう,いっちゃいもう来い来い来い来い来い4番「エターナルズ」<笑>いきましょうか<笑>お願いしますはい行こう全然リスペクト見たいんだけどね。ねリ,スリスペクトもね。まあでも今週はしょうがないでしょう。今週はい、約したからね。ねはいエターナルズ行きたいと思います,います、えー。もうこの映画見たよというからの感想を増しております。また評論してほしい映画も募集しております。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマークティーベスト年尾ドットジェピーウタアットマークティーベスト年尾ドットジェピーまで、えー。番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされております。えっ、ー、と番組の公式ホームページの方からリストで飛ぶとまあ割とこうスムースにいけるかなとありがとうございます。まあしつこく言いますが、ええ、あのー、アレサフランクリン電気映画リスペクトめちゃくちゃいいらしいし、あのー、すげー見たいし、これも見る<笑>。なんだよこの無駄ルート<笑>この。<笑><笑>え